0: «Профи-шоу» – не последняя вакансия. Повтор программы.
1: Всем привет, это программа Профи-шоу, микрофон Олег Шевкун. А, знаете, друзья, как-то тут я размышлял вот о чем. Если бы это было не Радиовоз, а Радио Шивкун. претенциозно, конечно, плохо, конечно, конечно, но все же, какие бы программы здесь звучали. И понял, что сегодня здесь будет именно та программа, и именно та тема, которая обязательно бы звучала и на такой претенциозной станции. Сегодня мы будем говорить о переводе, сегодня будем говорить о переводчиках, сегодня мы будем говорить о работе незрячих переводчиков. Говорить будем о трудностях перевода. Да, 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 о самых настоящих трудностях перевода. Вместе со мной сегодня в этой студии Светлана Боткина. Свет, привет! Привет! Светлана, сегодня впервые. Вот я пока не решил. Участник передачи, ведущий передачи. Как сама думаешь, Свет?
2: Ну это как получится?
1: Ага, к концу решил. Кстати говоря, друзья, в конце передачи пришли к нам смс по телефону номеру плюс 7903-707-2671 и скажите, кем была э, Светлана. Скорее гости или скорее ведущий? Можно так сделать, Свет?
2: Конечно, можно.
1: Твое отношение к переводу?
2: Положительное.
1: А твоя связь с переводческой профессией?
2: Я сама по образованию лингвист-переводчик, закончила специализированное учебное заведение и когда-то занималась переводом, это была моя профессия. Ну, вот так смотрели обстоятельства, что сейчас занимаюсь только вот как хобби переводом.
1: Ключевое слово «когда-то» и «как хобби», хотя все-таки ты в профессии остаешься.
2: Да, безусловно.
1: Сегодня мы будем говорить с людьми, которые и не как и не как хобби. Хобби у них, наверное, другие. Сейчас посмотрим. Но прежде чем их представлять, представим команду студии тех, кто с нами сегодня работает. Это сегодня звукорежиссер Дарья Ефремова. Это контент-редактор Марк Мичурин. И это линейный редактор Елена Колосенцева, которая сегодня принимает ваши звонки. Друзья, а теперь пришло время представить тех, кто с нами. Мы пока сами не знаем, потому что не все у нас пока работает, но я думаю, большинство работает. Но во-первых, гостья в студии с нами уже точно есть. А, Мария, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Мария, ну давайте так, несколько слов о себе. Кто вы? И вот вы слышали, как мы со Светланой представлялись и говорили, что для нас перевод это вот такое хобби, хобби и бывшая профессия. Вот, а кто вы и как вы а, относитесь к переводу?
3: Добрый вечер еще раз. Меня зовут Мария, как я уже сказала. И а, я мой... об этом говорила. Да. Мое отношение к переводу следующее. Во-первых, я не только по образованию, но я действующий, так скажем, переводчик. Я непосредственно в штате своей организации, компании, строительной компании Target, Я занимаюсь у них письменным переводом. Но я хочу сказать, что перевод и, в принципе, английский язык — это не только профессия, но и призвание. Для меня вот, английский язык — это изначально определяющая для моей профессии. То есть я уже изначально даже в школе уже знала, что я буду заниматься непосредственно с иностранными языками. И уже на первом-втором курсе я для себя определила э, квалификацию и ну, даже уже, можно сказать, тему диплома.
1: Вот так. Послушайте, вы меня только что шокировали. Строительная компания и перевод строительной компании. Это что? Плинтус, плитки, полы и так далее?
3: Да, наша компания занимается непосредственно а, напольными покрытиями. Поэтому для меня, да, это, во-первых, это этот опыт для меня был впервые. Напольные покрытия подразумевают в себе плинтус, линолеум, плит и все остальное. С чем я, собственно говоря, ну, связана... А, ну, была так...
1: Весьма слабая, я думаю. Был... Слаб...
3: но хочу сказать, что когда я начала заниматься переводом, я поняла, у меня... Между прочим, в семье, что папа, что другие члены семьи занимаются строительными материалами, и а -а -а. мне что упростило задачу, что я всегда могла подойти и спросить, ой, а я вот тут, у меня что-то не сходится, не могли бы мне какой-то совет, рекомендацию, и вы знаете, это, конечно, упрощает задачу.
1: Ты разбираешься в плинтусах или плинтусах, сет? Нет. Фу, испуганно сказал. У меня была знакомая, которая работала переводчицей в компании, которая занималась, внимание, импортом оборудования для мясоперерабатывающей промышленности. И она говорит, я знаю весь путь от коровы до колбасы вот со всеми этими, этими компонентами, со всем, что там происходит, как это называется, по-русски, по-английски, у него немецкий был второй, третий язык, по немецки тоже, соответственно. Вот так.
3: А приходится знать, а, а... что делать?
2: Профессия, она, Я больше в автомобилях это как это?
1: Ты что, работала с автомобильным переводом? Да,
2: я работала ньюсмейкером в м, такой компании, которая занималась автогонками Формулы-1. У них есть информационный портал. Я вот туда делала новости об, об автомобилях, о гончиках.
1: Нечистые мы какие-то тут переводчики, нечистые. Перевод плюс еще что-то. Сейчас посмотрим, есть ли у нас участники нашей программы по скайпу. Или по телефону. У нас должен быть с вами сегодня Максим. Максим Варфоломеев. Максим, добрый день. Максим, слышите нас? Мы его слышим. Он нас, по-моему, не слышит. Максим, попробуем еще раз. Вы нас слышите? Нет Максима. Нет Максима. Или, по крайней мере, нет подачи звука отсюда в студии. В студии. Так, ну и а, есть ли у нас Андрей по скайпу? Слушайте, и Андрея по скайпу нет или есть? Андрей? Андрей? Я боюсь, что они... Есть да, только шип. шипение. Но... Есть шип или шип, кстати. <свят> что там у него есть? Вот, э, да, Андрей, я не знаю, слышит нас или нет, давайте сделаем вот как. Мы продолжим беседу, и как только будет возможность, если она будет вывести наших коллег в эфир, э, это нужно будет обязательно сделать.
3: Можно к слову? Да. А, чистых и нечистых переводчиков. <свят> Чистым и нечистым. Мне, мне, мне резануло слух, почему? Потому что мне кажется, что все равно этот опыт мимо не проходит. Этот, э, будем говорить, проф... эта профессия и здание иностранного языка, оно все равно в любой сфере оно пригодится. Поэтому говорить о чистоте, да, непосредственно. Мне кажется, это немножко. Наш...
1: Мария, это был провокационный вопрос. А я слышу Джоз. Я слышу на заднем плане Джоз у кого-то. А Андрей, это вы? Андрей, он не слышит нас, к сожалению. Вот так, друзья. Ну, хорошо. Итак, да, переводчики чистые и нечистые, конечно, не бывают. Тут вот нужно определенную коррекцию а, внести. Вот, а, давайте тогда перейдем просто к следующим темам, которые я собирался, потом, когда наши коллеги будут на линии, мы вернемся к беседе с ними. Мария, вот вы когда вы поняли, вы сказали о том, что вот английский язык это для вас нечто особое. Во-первых, когда вы поняли, что это так. Во-вторых, вот именно английский язык или любой иностранный язык и межкультурная коммуникация вообще как феномен.
3: Поняла я это достаточно давно, еще с начальных классов мне всегда нравился английский, даже поскольку поскольку в, будем говорить, в наше поколение начали ну поколение демократии, да, начали внедряться а, иностранные мультики, иностранные Я сериалы. Что он скажет,
1: иностранные шпионы.
3: А, и, ну, это уже было позже. А, поэтому да. мне всегда было интересно, а как переводится вот это слово? А почему вот, вот данный человек разговаривает на вот таком языке, а мы его не понимаем?
1: А, давайте попробуем еще раз поговорить с Максимом. Максим, с нами? — Да, я здесь. — Вот, очень хорошо. Добрый По телефону. Вечер. Добрый вечер. Вы... — Добрый
0: вечер. — Добрый вечер.
1: — Вы слышали начало эфира, нет?
0: Начало эфира я не слышал, честно говоря, потому что ну, проблемы со связью были у меня.
1: Хорошо, тогда я бы хотел, представить, чтобы вы представились. У нас здесь сегодня в студии Светлана и Олег, бывшие иногда сегодня практикующие переводчики. У нас здесь сегодня Мария, это реально практикующий переводчик постоянно. Она работает с парой русский, английский, языки. Расскажите немножко о себе. Кто вы, что, с какой парой работаете? Вот, ну, просто несколько слов такого первого, что называется, представление. Ну,
0: э... Когда, обычно, когда я представляю свою пару языков, все так э, немножко скептически улыбаются, потому что пара языков у меня очень родственная, русский и украинский. Так. Я работаю на э, русскоязычном спутниковом христианском телеканале CNL. Uh -huh. И э, этот телеканал э, 7 лет назад, ну, может, уже даже 8 лет назад открыл э, украинскую студию. Вот. И была такая задумка, чтобы э, озвучивать э, передачи не только на русском, но и на украинском языках. И вот э, одним из э, тех, кто занимается переводом с русского на украинский, именно являюсь я. Вот. Я работаю удаленно, работаю не выходя из дома, но тем не менее как бы деньги мне за это платят, и работа есть постоянно.
1: Я вас поймаю, вы сказали, как бы деньги вам за это платят? Как бы деньги, как бы платят, как бы за это, или все-таки по-настоящему платят деньги именно за это?
0: Ну, деньги за это платят. Дело в том, что, ну, как бы, всегда хотелось бы лучше. Денег мало не бывает. Всегда хотелось бы больше, денег, как бы, много не бывает.
1: Понятно. Но вот эта работа в вашем случае, это реально оплачиваемая работа.
0: Это реально оплачиваемая работа, которая э, практически ну, э, зарплата сравнима с пенсией, а иногда даже и превышает пенсию по э, как бы, по деньгам.
1: Максим, а где вы учились и занимались ли вы именно этой языковой парой, если у вас в принципе переводческая подготовка?
0: Это оба моих родных языка. Э, э, то есть я с детства, я родился в, в украинском городе Полтаве, и э, детство прошло тоже там же, и у меня получилось так, что дедуш, дедушка с бабушкой разговаривали на украинском языке, а папа с мамой разговаривали, разговаривали на русском языке. То есть э, для меня оба этих языка э, родные, и я, я бы не сказал, что для меня какой-то лучше, какой-то хуже и так далее. Вот, а учился я в Днепропетровском когда-то государственном, а ныне национальном университете э, по специальности немецкий язык и зарубежная литература. Я э, поступил в этот университет в 1995 году и закончил его э, в 2000 году э, специалистом. То есть э, тогда еще не было... Ну, тогда только-только начиналась вот эта вот образовательная реформа по поводу бакалавров, магистров и так далее. И, да. Мне посчастливилось закончить специалистом, то есть от, от, отучиться реально 5 лет, вот, и, э, как бы, ну, к сожалению, на тот момент работы я не нашел, э, по специальности э, 11 лет я отработал на заводе Общества слепых» в Днепропетровске, вот, а потом, вот, подвернулась такая возможность, поскольку, ну, я не знаю, уместно об этом говорить здесь или нет, ну, я человек верующий, и мне как бы, ну, по, по нашим церковным каналам ну, не то, что предоставили, а подсказали, как можно устроиться на вот такую работу, что, которая удовлетворяет и мои духовные потребности, и в некотором роде и материальные, то есть, ну, возможно, не до конца, но так ощутимо, и как бы, ну и все остальное. В
1: общем. Мы вернемся обязательно еще к вопросу о трудоустройстве. Вот вы искали работу, не могли найти работу. Я думаю, у Светланы тоже были проблемы как раз с трудоустройством. Как Мария этот вопрос решала для себя. Об этом мы поговорим. Я пока лишь напомню, что уже работает наш телефон 8 800 700 ровно 1645. Вы можете нам позвонить и задать вопросы. 8 800 700 ровно 1645. Работает наш скайп. Radio.voz. Можно позвонить и принять участие в программе. И вы также можете прислать нам смс-ки плюс 7903-707-26-71. Пока я, кстати, вижу, что Светлана ведет себя больше как гости, а не как ведущая, мало задает вопросов. Может быть, а я у меня не вот возникла
2: такая мысль. Вот родственные языки, ведь на самом деле, их переводить намного сложнее, чем язык, который абсолютно не похож. Ведь родственные не значит а одинаковые языки, ведь какие-то вещи могут называться совершенно по-другому. Такая немаловажная проблема. Как вот, Максим? Сложно а, или нет?
0: На самом деле, поскольку оба родных языка, то я бы не сказал, что очень сложно, но если чисто с филологической точки зрения, то возникают некоторые сложности, некоторые так называемые ложные, друзья, переводчика, да, тут, когда, допустим, да. в русском языке слово «собака» женского рода, в украинском языке слово «собака» «человечу» истать, то есть мужского рода. Вот. И точно так же поддержи не всегда совпадает. точно так же управление, ну, скажем так, глаголов не всегда совпадает. Например, в русском языке «благодарить кого-то», а в украинском языке ⁇ дякуватый комусь ⁇ то есть ⁇ кому-то ⁇ то есть ну, поддержи другие немножко бывает иногда. Вот. И э, точно так же есть слова, которые э, э, в украинском, допустим, ⁇ уродливый ⁇ это красивый, а в русском языке ну, ⁇ слово ⁇ уродливый ⁇ совершенно другое значение имеет. Вот. То есть есть ну, есть разные действительно отличия, несхожести и так далее.
1: — Максим, но ведь э, есть и в Украине, насколько я понимаю, тоже борьба за чистоту украинского языка. То есть э, вот существуют какие-то авторитетные источники того, что вот так положено, так правильно, а не то, что вот так говорят на Западе Украины, так говорят на Востоке Украины, уж вот решай, как тебе больше нравится. И существует ли ну, языковая нет. норма и насколько она сегодня соблюдается?
0: Да, насколько э, по поводу нормы, э, э, насколько нас учили в университете в свое время, э, нормой э, э, как бы украинского языка э, является э, ки, киево-полтавский диалект так раз. А вы О, жили верного... в
1: Полтаве, и у вас все нормально.
0: Вот, вот. и э, да. Ну, конечно, существуют и западные диалекты, и э, так называемый суржик, на Восточной Украине, когда половина слова произносится по-украински, половина по-русски. Вот. Ну, э, э, эта тема тоже очень такая <сёк> долгая и интересная. Вот.
1: Ну, хорошо. Давайте все-таки перейдем к тому, как мы с вами, друзья, изучали иностранные языки. Ну, потому что это тоже большая тема. А, Светлана, Мария, вы ведь а, иностранные языки начали изучать еще в школе, не правда ли? Конечно. Конечно. Англи... Не совсем. А, так, вот, Конечно, и не совсем. Давайте тогда все-таки, Свет, ты расскажи нам сначала.
2: Ну, У нас в школе, как это для школы, в школах для слабовидчиков часто бывает, изучается немецкий язык. И, к сожалению, преподавание оставляло желать лучшего. И в один прекрасный момент я решила, что так не годится, надо что-то делать. И взялась изучать язык самостоятельно. И выбрала английский, потому что ну, он мне показался более перспективным, чем немецкий. Ну и в итоге, после обдумывание вопроса, как его, собственно, изучать, но ну, мы с родителями пришли к выводу, что можно попробовать дистанционное обучение. Ух ты! Была раньше такая штука, Европейская школа корреспондентского обучения, сокращенно Ешка, которые предлагали там совершенно разные курсы, начиная от иностранного языка и кончая там, курсами игры на гитаре. И вот благодаря этому обучению, два года, если я правильно помню, у меня вот заложились основы, Знание языка. Потом уже дальше мне стало интересно. Я поступила в университет. И теперь, ну, довольно неплохо пользуюсь языком.
1: Как это выглядело, вот это вот обучение в Ешке? То есть это материалы в интернете были? Тогда
2: вот... это присылались материалы аудио и материалы, напечатанные плоскопечатным шрифтом.
1: То есть я должен, должен был кто-то читать, или это было достаточно крупно, что вот с этим. Ну, для видно?
2: меня это было крупно, достаточно. Плюс контрольные работы отправлялись преподавателю письменно ага,
1: понятно. на проверку.
2: И потом возвращались обратно, уже проверенные там с ошибками.
1: Мария, а вот вы как?
3: Мне было гораздо проще английский язык как основной предмет в школе. Поэтому, и, конечно, я ну, брала по максимуму. Это были и факультативы, это были и репетиторы, то есть я раз знала, я поставила себе цель, что я хочу поступать на ИНЯС.
1: То есть эта цель, внимание, внимание, эта цель была уже в школе, то есть вы знали в школе, что вы хотите поступать на ИНЯС? Да,
3: безусловно.
1: Когда вы это поняли, это был 10 класс или это было раньше?
3: Поняла я это гораздо раньше, но готовиться основательно. Я начала класса с десятого уже э, на курсы, уже готовилась. То есть я выбрала для себя ну, вот несколько институтов, ну в общем-то я целила на один основной, куда я поступила, чему безумно рада. Но в принципе цель была достигнута.
1: Слушайте, коллеги, вы не поверите. Я мечтал стать переводчиком в 4 года или в 5 лет. Правда, я не понимал, что это такое на самом деле. А, когда меня спрашивали, где ты хочешь работать, я говорил одно из двух. Или ходить с микрофоном, у людей интервью брать. Вот это я понимал, то что был магнитофон, был микрофончик такой еще простой. Огромный магнитофон, его не потаскаешь так просто. Он же к тому же еще и без батареек было, а к электросети подключался. Так вот, либо вот так, либо говорил я, хочу работать в ресторане официально. И когда меня спрашивали, а почему ты хочешь работать в ресторане официантом, я говорил, ну, потому что туда в ресторан Иностранцы. приходят... люди Да, да из да, разных да. стран, и с ними можно поговорить и узнать, как они там живут. Ой. В результате это вылилось программа да. программу «Навигатор» на радиовоз.
2: А я, в принципе, хотела стать космонавтом.
1: Вот так вот. Да. Ну, вот был бы первый незрячий или космонавт. А, Максим, как у вас отношения складывались именно с изучением иностранных языков?
0: начну с того что в детстве я мечтал стать водителем поскольку мой дед сорок лет отработал на автобазе и когда он брал меня с собой мне очень было это все интересно но это не по теме а что касается языков то у нас как и в любой нормальной школе для слепых наверное основной был ну, да и до некоторых пор единственный немецкий. Почему я говорю до некоторых пор? Потому что э, в 1992 году э, Харьковская школа для слепых имени Короленко стала гимназией вот, первой э, в, на территории бывшего Советского Союза гимназии такого типа. И э, тогда уже ввели и английский, и латынь, и... А, чуть ли не греческий Ну греческий не вводили, конечно но, Ну там э, На латыни я даже в свое время Гауда Муцигитур выучил еще не, не будучи Студентом э, э, По-моему в девятом или в десятом классе Школы вот. Ну собственно говоря э, Почему я поступил на э, Факультет ну На немецкое отделение Шуфака, Потому что именно что Я так подумал, что языки люблю А английский изучать уже, собственно говоря, некогда, на тот момент я так считал, поскольку, ну, я реально понимал, что с тем багажом знаний я не поступлю на английское отделение, вот. поступил на немецкое. А английский язык я, э, как бы, начал изучать и постепенно, периодически его изучаю до сих пор. Вот. Есть, да,
1: изучает, забывает, изучает, забывает? Ну, иногда
0: изучаю, да. Туда-сюда. Иногда с учителем я так учусь друзья, вот примерно так. по интернету какие-то вещи, сайты. То есть, в принципе, на элементарном уровне, на элементарном уровне я с иностранцами общался, разговаривал и даже иногда их понимал. Ну, конечно, для перевода этого... Абсолютно недостаточно, поэтому вот я работаю с двумя родными языками. Я, кстати, никогда не думал, что э, ну, как бы, э, два родных языка можно применить вот в такой сфере, переводить с одного на другой, получать за это деньги.
1: Слушайте, ну да, у вас особая немножко ситуация, хотя, вы знаете, людей, у которых два родных языка, таких людей немало, и здесь есть своя специфика, вот найти возможность трудоустроиться и, и работать именно в такой языковой паре. Я напомню, что вы, друзья, можете нам позвонить по телефону 8 800 700 ровно 1645 skyperadio.voz или прислать смс по номеру номер 7903 707 2671. Мы предполагали, что сегодня с нами будет еще и Андрей Тихонов, и Андрей Тихонов. И следующий вопрос, который я собирался задать, нацелен прежде всего на него, потому что мы с ним в свое время об этом говорили и эту тему обсуждали. К сожалению, скорее всего, не удастся нам его вывести на связь. Он находится вне России. Вот мы договорились, но, но не получается. И все-таки я задам вопрос вам, коллеги, и хотел бы предложить его для обсуждения и также со слушателями, если кто-то захочет реагировать. Вот, пожалуйста, звоните с комментариями. Вот смотрите. Кому из вас знакома фамилия Бонг.
3: Мне безумно знаком.
0: Ну,
1: естественно, ну, да, так же ты к вот я даже не помню, кто это мужчина или женщина. Это
3: женщина, Талия Бонг.
1: А, вот как! <с? <с?> Вы расширили мое понимание да. эти вопросы. Далее, тех, кто не знает, это знаменитый, довольно знаменитый, 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 знакомый учебник. А, в двух томах он, по-моему, был. Угу. Это советский еще учебник английского языка. Там были слова, которые нужно было выучивать, там были тексты, которые нужно было читать и переводить, там было, были вопросы. Дети которых... В книгах
0: побрали, по-моему. Да, там что-то есть, есть, да. У -у -у.
1: Вот не помню насчет десяти, ну но, но много. Вот, и все это было выстроено так, вот есть, читаем, переводим, туда-сюда, что-то пишем, что-то иногда говорим, но, в принципе, в основном вот на такое освоение языка. Последние 15-20 лет языки, языки преподают иначе, через а, какую-то деятельность, через картинки, через, а, вот, посмотри сюда, вот, опиши эту картинку, а давай поговорим, а давай, и зачастую грамматики даже не объясняют, или объясняют ее в минимальных в минимальном объеме. Вот вы, коллеги, в вашем опыте изучения языка и преподавания языка, потому что я понимаю, что вы, наверное, и преподаете тоже, да. столкнулись с этим или нет? Если столкнулись, что вы по этому поводу делаете? Если нет, как вам удалось с этим не столкнуться?
2: Ну, на самом деле, это все зависит от преподавателя, как давать язык, что ему давать, картинки или голую грамматику. И мне кажется, здесь нужно искать разумную грань. Если есть возможность... Все-таки осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту. Все-таки лингвистические группы не такие большие, там не 30, не 40 человек. то максимум 10 человек. И можно предложить каждому учащемуся задание, но ну, то, которое ему будет по силам. Что касается меня, у нас более разные учебники, но в основном, конечно, с текстами. Картинок было не так, чтобы много, поэтому проблем особо не было. Мне старались давать хорошие копии, там крупно напечатанные, чтобы все было четко видно как-то вот пытались учитывать мои особенности.
1: Да, ну давай уточним. При этом у тебя еще и подгляд, и такой достаточно ну, существенный да. подгляд тебе в этом плане проще. А, Мария, как у вас было?
2: Ну вот, кстати, справедливости
3: ради, надо сказать по поводу Бонка, да, учебника, то я бы сказала, что грамматика как раз-таки там не самая слабая. Да, она лексически оснащена, скажем, совковая.
1: Соответственно, времени. Да,
3: тексты про Ленина. Да, а только... ну, ну, не только. Кстати, Лексику, да. конечно, я бы оттуда ну, не стала ни ученикам, ни, ни школьным ученикам, ни уж тем более а взрослым студентам. Но грамматика сильная. А что касается сегодняшнего, ну, смотря, опять-таки, с кем я работаю. Если я, допустим, занимаюсь репетиторством с детьми школьного возраста, безусловно, им интереснее было бы что-то с картинками, чтобы им проще визуальная часть, в, вот эту визуальную часть принять вместе с текстом. Тот э, вокабуляр, например, который я им подаю, то есть, естественно, им было бы гораздо интереснее, если мы проходим Лондон, им посмотреть э, э, все достопримечательности и Тауэрский Лондон, и все Биг Бены и так далее. Это все равно это важная часть образования в любом случае. Да, я понимаю, они все это в школе пройдут, но когда я что-то новое объясняю, я хочу, чтобы они это... Ведь ну, мы же занимаемся не только с незрячими, но и в том числе... Ну,
1: ну конечно.
3: Причем в основном со зрячими, так получается. А, поэтому от этого никуда не деться. Все равно вот эту визуальную часть нам приходится подавать. А уж как мы это... Это уже от нас зависит. Но вот... Кстати, по поводу э, преподавания я хочу сказать такое. Вы знаете, э, очень важно э, не просто подать материал, а интересно подать материал. Э, я сразу вспоминаю, я заканчивала первый интернат, многие, наверное, со мной согласятся, у нас была очень... Э, в этом отношении преподаватель «Хорошая» ушла, к сожалению, в том году Лебедева Джемфёдна «Царствие небесное». Вот кто-кто, а она подавать интересно материал, очень даже умело. Я вот на сегодняшний момент это осознаю, что просто сухо э, наторобанить лексику, просто в двух словах рассказать, что такое «present continuous» можно. Но это не уложится, это не, это просто не, этот материал не усваивается.
1: Ну, к преподаванию мы обязательно как-нибудь еще подойдем. Я пока прочитаю сообщение, которое пришло от Елены. В Ешко я тоже в свое время училась, но не закончила, так как, когда подражали уроки, я не смогла их оплачивать. Но методика была неплохая, на мой взгляд. Вот так. У нас есть звонок от Валентины. Валентина, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Олег Валерьевич. Задели меня за живое, что
1: называется. Ой-ой-ой.
4: Да, да, еще в 1973 году закончила э, факультет иностранных языков Одесского университета, немецкое тоже, отделение. Максим Коллега. А, так вот, э, я вообще очень благодарна своей преподавательнице, лене уже покойной э, Кирии Ильиничне Жиленко. Она дала нам очень хорошо грамматику. Но мне Грамматика, естественно, пригодилась, поскольку я потом пошла по этой линии. А вот когда я сама стала работать, ну, мне эти совковые учебники были весьма противны, потому что мне очень хотелось, чтобы мои ребята владели разговорной речью. Пусть бы у них забрали, и было где-нибудь слов лезть, им бы это хватило. То, что хочет поступать, вот у меня была любимая ученица, так часть с ней занималась дополнительно, отдельно, я ее подготовила, действительно, она уже была на уровне и по, и по части грамматики. А вот что касается
1: просто, ну, обыкновенного обывателя, ну, забудет он этот прежний перспективный, ему нужен конкретный литератический запас. Это мое абсолютно твердое убеждение. Вот ну, спасибо, Валентина. Вот для обывателя, да. наверное, да, но переводчику мало двухсот слов. Обывателю, наверное, да. А, тут наш линейный редактор Елена Колосенцева говорит о том, что, кажется, появился Андрей. Андрей?
5: Алло. Алло. Здравствуйте.
1: Честь. Добрый день. Andrzej, cześć, brazuci, cześć.
5: Dzień, dzień dobry, dzień, dzień dobry.
1: dobry, jak jesteś? Ну,
5: Шисков пожарнку есть, что -то, если кто-то Да, он
1: сейчас находится в Польше, между прочим. Настоящий переводчик, многоязычный переводчик. Андрей, вот мы тут беседовали о том, как изменилось преподавание иностранного языка, и мы сказали о том, что вот сейчас люди пользуются учебниками, с визуальным материалом и так далее. Вот на твоем опыте. Мешает это незрячим? Помогает это незрячим? И что нам по этому поводу делать?
5: Ну Сложный вопрос, потому что я тоже с этой проблемой сталкивался. Всегда у нас были тексты с картинками. Мне всегда это очень радовало, когда требовалось описать картинку. Ну Мне как-то придумывали по иному заданию. Перестраивали, переделывали. Но как помогает? Не знаю, как нам может это помочь. Я думаю, нам больше требуется аудио именно материала. Наверное, для обычных учеников это полезно Им нравится все это разглядывать и писать И так далее Но у нас, конечно, проблемы.
1: И э, мы подходим К тому той грани, которую наметила Валентина Огромное спасибо Валентине за звонок Кстати, по-моему, впервые звонит. На... Ой, там птички, там птички поют Красота Андрей, там птички и 37 градусов, да
2: Потрясающе
1: Нет, у нас чуть-чуть холоднее, но без птичек вот, э, да, коллеги, и Максима я тоже попрошу к этой части разговора присоединиться. Ведь э, для того, чтобы просто, для того, чтобы быть переводчиком, недостаточно просто знать э, родной язык и один иностранный, не так ли? Что еще надо для того, чтобы стать переводчиком? Поскольку Андрей только что присоединился, я хочу, хотел бы сначала услышать именно его.
5: Чтобы стать переводчиком, тоже непростой
1: вопрос. А мы простых здесь не нужно... задаем, так что нормально.
5: Да, нужно знать и свой родной язык, причем достаточно глубоко, то есть читать разную литературу. И нужно знать язык иностранный, с которым ты работаешь, и тоже знать его в разных совершенно апостасях. То есть я имею в виду язык литературный и терминологию, соответствующие темы, с которой ты работаешь. И потом вообще требуется такой опыт, естественно, опыт как переводчика, но и потом опыт, скажем так, знаний из разных сфер. Потому что при, 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 приходится переводить на совершенно разные темы, и э, понятно, что можно подготовиться, но все равно требуется знать просто какие-то вещи не только о языке, вообще и о стране э, на языке который ты на, с языком, который ты работаешь, ну и так далее. То есть профессия.
1: Не самая простая. А, Мария, Светлана. Да, я абсолютно согласна,
3: потому что есть такой, ну, будем говорить, термин тоже, да, background, который, собственно, и включает в себя фоновые те знания. Фоновые знания, да, да, да. То, что мы накопили за тот период до того, как стать переводчиком, и, соответственно, постоянно развиваться и вот свои навыки как-то усовершенствовать при этом естественно если мы все равно в какую-то другую сферу ну, скажем неважно там строительную какую-то может быть литературу литер... художественную литературу мы начали переводить неважно все равно вот этот фон который вот
2: у нас накапливается со временем он, он нам очень помогает. Совершенно верно, потому что в любом тексте даже строительно может встретиться какая-нибудь метафора или сравнение, отсылка mm -hmm. к Библии или mm -hmm. еще mm -hmm. к чему-нибудь. Если этого не знать, можно так напереводить, что потом стыдно будет.
1: Да, по-моему, Андрею какой-то пример пришел на память. Или вы так вот аппетитно смеетесь?
2: У меня был пример, я уже не помню в какой книге была ссылка к фамилии верующим, но ну, все мы знаем, что это такое. А там было как-то переведено что-то сомневающееся том.
1: Сомневающееся хм, да. том. Да, и
2: я вот думаю, ну, вот человек, который не знает этого, и что подумает о переводе, что там за том, зачем он там.
1: Зачем он там сомневается. Да. А, Максим, вы работаете с двумя, знаком... с двумя родными языками, русский и украинский. Я сейчас вам скажу, выдам некое утверждение, а вот вы согласитесь или поспорите. Утверждение такое. Всякий, кто владеет как родными языками, украинским и русским, может работать в качестве переводчика с этой языковой парой и работать качественно?
0: Ну, скажем так, далеко не всякий, потому что э, мало просто владеть действительно языком. Э, языком можно владеть, во-первых, на разных уровнях. Вот. То есть, ну как... Если прибегать к классификации, то там вот эти все А1, А2 да, и так далее. Вот. но Это э, мы не проходили,
1: это нам не задавали. Ну, ладно. ну, это в
2: немецком языке такая классификация знаний. А, хорошо. B1, C1 и так далее. Да.
0: Там. Ну, да, типа Intermediate там, да, и так далее, да, Advanced да. и все прочее. Вот. Э, потому что не, не все э, носители языка, скажем так, они на самом деле Advanced, Своем языке.
1: Да, да, даже вот. носители подтверждают. Даже
0: это... некоторые, да, даже некоторые носители застреют на уровне интермедиа.
1: Мне это доводилось, нравится? мне доводилось по жизни вычитывать тексты перед публикацией на веб-сайте, иностранном веб-сайте. Не буду называть компанию эту. Вот, иностранном веб-сайте, скажем так, которые писали носители английского языка. Вот для них английский язык родной. Так они и, вообще писать да, не они, умеют. Вот, я, перепи, я переписывал эти тексты, и они потом мне пишут: слушайте, а как, как у тебя элегантно получилось?
0: Да, вот это сыграет. Они не точно. знают,
2: как писать эти самые сложные английские слова. Они пишут, как слышат.
1: Ну, даже и стиль тоже в данном случае.
0: Я вам скажу на ту же тему. Я в школьные годы, если кто-то помнит, были у нас там еще тогда клубы интернациональной дружбы и так далее. В общем, переписывали то с болгарами, то с ГДРовцами, то еще с кем-то. Вот, я как раз с одним немцем переписывался и находил в его письмах ошибки, что самое интересное.
1: Слушайте, ну, знаете, если иностранцы будут переписываться с некоторыми нашими незрячими, письма которых попадаются в интернете, они скажут, я вот с таким русским переписывался и находил там ошибки. Слушайте, мы Но не будем...
0: понятно. Но иногда заходишь на какой-нибудь сайт, казалось бы, серьезный. Там, вот я, допустим, кроме перевода, я вот сейчас начал еще немножко подрабатывать копирайтингом, то есть написанием статей на заказ. И для этого мне часто приходится искать материал в интернете, поскольку я же не могу всего знать, не, не энциклопедия в конце концов. И э, иногда заходишь на какой-то сайт, какой-то фирмы, допустим, которая позиционирует себя как серьезная, и читаешь там всякие статьи, ну, я про запятые молчу. Да, да. Но как. Но когда... Хорошо, а, а Максим, Максим на, давайте... На, да, допустим, в одном предложении корректировать давайте, и допустим, Максим, э,
1: ну. Максим, давайте мы не будем дальше ворчать на серьезные фирмы, и мы не будем также ставить джингл середины часа, все равно за рекламу вам никто не платит. Лучше расскажите, уважаемые коллеги, о том, как организована ваша работа, ваше рабочее место. И начнем мы с, ну, пожалуй, с Андрея, потому что, Андрей, ведь вы занимаетесь и письменным, и устным переводом, не так ли? Да, да. А вот письменный перевод. Что на входе, что на выходе? Что вы получаете, я в каком спец. формате и так далее. Чем вы пользуетесь при работе?
5: Да, но ну, обычно, я, как, как все, наверное, работаю с компьютером. этот Джос, К сожалению, не владеют специальными программами, которые используют переводчики для письменного перевода. Поэтому по-простому работаю с разными форматами текстовыми ну, это э, когда требуется. Ну, также PDF, э, слайды, все это можно э, делать. Использую разные словари.
1: По, сейчас онлайн. о словарях поговорим. powerpoint презентации вы тоже получаете, да?
5: Бывает, бывает, да. Поэтому иногда приходится ее в другой формат сделать, э, читаемый, и потихонечку переводить. Ну, и, иногда приходится, конечно, к помощи изящих обращаться, чтобы это все выглядело на выходе так, как должно выглядеть.
1: Угу. А как ну, насчет касается... графических PDF-файлов? Без текстового слоя.
5: Вот с, эт с этим я сталкивался, и мне пришлось тогда, скажем, заказчика
1: развернуть. Другому
5: человеку. Да, потому что я мне тогда и времени не было, и я посмотрел, не знал, как это сделать, но я отказался просто. Ух ты. Пришлось так
1: некрасиво посмотреть.
3: же программа конвертации? Ну, ему
1: тогда было некогда, Мария. Мария, в вашем случае, что у вас на входе, что вы получаете, какие форматы?
3: Ну, поначалу, конечно, когда не было полного понимания, с каким сотрудником им пришлось столкнуться, но в принципе все равно у меня отдел кадров, да, кто вот human resources мои занимаются со мной, они все равно уже знают. И, как правило, ну, понимают, что PDF в принципе, на сегодняшний момент для незрячего это не проблема перевести переконвертировать в док или в текстовые форматы. А презентации, да, вот PowerPoint, которые они присылают. Мы договариваемся на берегу, как бы я поясняю, говорю, понимаете, что мне важно, что вы прислали вот этот материал и с картинками, потому что чтобы мне описали, я знала, о чем я перевожу, но текст они мне гуманно вырезают, грубо говоря, оттуда вынимают всю текстовую да, наполнение и присылают мне его в отдельном файле. В Ух Не ты, важно.
1: слушайте, да. это, это у вас особые условия труда, Борис.
3: Представляете?
1: Вот это реально. Андрей, вы представляете, вот вам бы, вот текст просто взяли, вырезали из презентации, вы его отдельно ну, да, получили.
5: Это было бы классно. Обычно я пересылаю все это старшему брату в другой город, он мне переделывает и высылает обратно.
1: То есть все-таки вот к такой помощи приходится прибегать. Давайте не будем тут играть в игры и говорить, что все мы делаем самостоятельно. Хорошо. Максим, в вашем случае, как организована ваша работа, что у вас на входе, то есть с какими материалами вы работаете, что на выходе?
0: Значит, моя работа, это, мое рабочее место – это мой ноутбук. Вот. Он вот, может, это, думаю, и... называть Не стоит.
1: Не надо, но самое главное, что он может быть где угодно Взял и понес и
0: Да, то есть я работаю Могу в принципе работать Из любой точки мира вот. Сидел себе в Полтаве, работал Сейчас приехал к тещу в Казани В Казани работаю точно так же вот. То есть это не влияет Значит Скринридер у меня NVDA Э, мой любимый с, э,
1: реклама, реклама ну ладно панимафоном
0: вот дальше ну естественно текстовый редактор Word и э, поскольку я работаю не только с текстовыми файлами но и с аудиофайлами э, есть такая интересная программа Expresscribe она предназначена как раз для аудио расшифровщиков но я ее как бы под свои нужды э, приспособил потому что э, там очень Э, такие, ну, что называется Глобальные горячие клавиши, да То есть я прямо из города могу Оперировать этой программой То есть прокрутил там 2 секунды вперед Послушал, э, перевел, записал Чуть-чуть э, отмотал, если надо Опять послушал, опять записал В общем, замечательная программка Причем она есть не только в платной версии Но она есть также и в бесплатной версии Для домашнего использования, так сказать Вот И также пользуюсь э, Русско-украинским переводчиком рута плай, ну, рута это орфография, плай это конкретно переводчик. Потому что, несмотря на то, что, как мы уже сказали, несмотря на то, что мы являемся носителями языка, все равно всех слов языка мы можем не знать, иногда приходится в словарики подглядывать и э, пользуюсь разными русско-украинскими словарями э, в текстовом формате, э, допустим, там, фразеологическими, там, и прочими, прочими, которые, ну, в зависимости от э, необходимости.
1: Коллеги, мы с вами разобрались, что у нас на входе, что мы получаем. А, а вот что на выходе? И чтобы упростить этот разговор, я поставлю вопрос иначе. Требуется ли от вас предоставить э, файл, документ в том же формате, с правильно оформленными шрифтовыми выделениями, с правильно оформленными заголовками, с правильным визуальным оформлением? Если да, как вы с этим справляетесь? Ну, если нет, то и хорошо, на нет сюда нет. Давайте с Марией начнем.
3: У меня такой задачи передо мной компания не ставит, я перевожу текст. Это у нас не рекламное агентство, то есть мы никакие буклеты не предоставляем. Собственно, от меня требуется э, предоставить текст. А уж э, как бы его оформить красиво, мне кажется, это уже задача будет... Э, дополнительного персонала.
1: Вот круто, потому что я в свое время делал работу, в которой ну, была достаточно-достаточно большая книга, и, внимание, нужно было стремиться к тому, чтобы даже расположение на страницах, вот разделение на страницы в оригинале и в переводе более или менее друг другу соответствовали. Ой, как я намучился, коллеги.
5: Это страшно.
1: Андрей, есть что сказать? Вперед. Как вот у вас а,
5: выходили? Ну, по-разному по бывает, и нужно сначала все с заказчиком обговорить, чтобы потом не возникло проблем. Но ну, я помню, например, занимался переводом на английский язык одного узкого сайта, это было около 700 страниц или чуть больше. Мне просто я переводил без так, всякого есть, Сколько, специального сколько
1: страниц? Еще раз. О около 700. Уй.
5: Так. Да. Хороший. Вот. Ну, там не, не требовалось никакого форматирования. Я просто все в ордике все это сделал по абзацам, просто разделил и все выслал, все в порядке было. А иногда приходится да форматировать, я максимально стараюсь сам, сам э, сделать, но потом все равно требуется визуальная, скажем, поддержка для того, чтобы заказчик получил, если, то, если он того требует в том виде, как оно было изначально.
1: Такой, может быть, немножко шкурный вопрос, но все-таки, когда вот вам, Андрей, нужна визуальная поддержка, вы кого-то привлекаете, и он понимает, что вот это для коммерческого продукта, вы потом уплатите за это или вот просто помогают и все?
5: Это по-разному бывает. Ну, как правило, как правило... Было пару раз, что я немного кому-то доплачивал, потому что там в тексте был еще перевоз другого языка, э, с, с норвежского, да. И я сказал, что я его переведу, попросил друзей, ну там и мы рассчитались. А так, как правило, есть добровольцы, которые... Но это речь про небольших текстов. Да, 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 да. Он очень, он занимается веб-дизайном, ему это все быстренько мышкой пощелкать и все готово
1: понятно ну ваш случай Максим особый вы предоставляете материалы для телевизионного канала насколько я понимаю это тексты которые потом кто-то начитывает не так ли
0: это тексты да которые человек начитывает поэтому мне в принципе каких-то заголовков и трехколоночных там оформлений не нужно мне просто сказали задали требования к шрифту к размеру шрифта к, ну скажем так мне сказали, пиши на 16, и там, выравнивание по левому краю, и, по-моему, отступ 2,5 сантиметра. Ой, у вас там вот.
1: dream job, работа мечты такая, да, вот То есть,
0: вот, да, единственное, что есть требование к тексту, чтобы, ну, если человек, допустим, говорит о чем-то одном, потом начинает немножко другую мысль высказывать, то... Оформлять абзацами это дело. Вот. Ну, собственно говоря, элементарно все. То есть нет никаких таких там супер наворотов каких-то, чтобы там сновки, э, там еще какие-то кавантитовые и так далее. Нет, ничего этого нету, слава богу. Ух ты.
1: Свет, когда ты работала, занималась переводом, как у тебя это решался? Вопрос о входном и выходном, что называется.
2: Ну, так как я искала новости сама, то у меня, собственно, это была работа в интернете. Я сама находила то, что мне было доступно, то я и читала. А на выходе я просто заполняла форму на сайте, и там уже веб-страница сама подставляла все, что ей надо. Надо было единственное только ну, отделить абзацы один от другого.
1: Ну да, это контент-менеджмент, управление контентом, соответственно, здесь эти вопросы решаются по-другому. И, кстати, за счет такой системы достигается также вот некая последовательность, некое единство формы, единство презентации контента на разных языках. Это здорово. Андрей, ведь в, тво... в вашем случае у вас ведь есть еще две, эм, ну, скажем так, две ипостаси переводчика, вы занимаетесь еще и устным и синхронным переводом, не так ли?
5: Да, получилось так, что пришлось заняться и синхронным переводом. Вообще по профессии у меня нет э, такого слова в дипломе, что я переводчик. Просто когда я был на пятом курсе, э, когда было свободное время, я ходил на пары именно с переводчиками и сидел просто подслушивал, поскольку мне преподаватели разрешили, ну и также книги читал. И потом, э, когда мне предложили отправиться в Финляндию и переводить синхронно на тему транспортная э, Транспортные как бы это сказать, требования для горнобывающей промышленности <свес> я, конечно, готовил. Да. <свес> Ты еще синхронный? Да, до момента перевода оставалось 3 недели. В принципе, да. я три недели так и провел за компьютером, чтобы понять эту тему вообще и выучить нужные слова. И я вот, наверное, всегда буду помнить первые 10 минут синхронного перевода, я вот мне дали как бы 10 минут, а потом коллега меня сменила, потому что она давно переводит, сказала, давай 10 минут переведи, потом отдохнешь. Я перевел, и потом я просто настолько устал, что меня в этой кабинке просто выключило. Через 5 минут мозг мой снова заработал, но ощущение было потрясное.
1: Да, не синхронный перевод – а это особая песня в этом плане. Тут действительно это устаю. очень, это очень вот, трудно. Это вот да, песня. Да. Расскажу маленькую историю, маленькую. Работаем в кабине синхронного перевода с девушкой. Она еврейка по национальности, она из Одессы. И вот она, наверное, Андрей, она вот в такой же ситуации, как вы. Потому что она заменяла. Угу. Она заменяла человека, угу. который не смог поехать. И она знает английский язык, знает русский язык в совершенстве. И вот а, в какой-то момент она просто поняла, что перестала понимать.
5: Да, да, да. То да, есть, да.
1: вот она сидит в Может наушниках, быть. и она выключается, угу. и, забыв, угу. выклю... забыв выключить микрофон, на конференции, где две с лишним тысячи человек, 200 из которых русскоязычных, она вдруг в микрофон говорит, шо, шо, шо? И вот, да, вот этот это смех российской делегации, это нам из окна это было видно. Тоже опыт. Это был опыт. Я говорю, ты выключи микрофон. Она говорит, а что? Потом она сообразила, где находится. У нас телефонный звонок. Елена, здрасте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня такой вопрос по поводу чинфонного звезда. А как
4: вообще, возможно ли это переводить чинфонно, да, с
2: недостаточным времени, с отсутствием зрением. Мне кажется, это
4: сложно.
1: Сложные и невозможные – это разные вещи. Скорее вопрос к Андрею мне. кажется, это мне. нужно
2: хороший слух иметь и реакцию. Здесь, мне кажется, зрение уже не mm -hmm. так важно. Именно а, реакцию мозга на происходящее.
1: есть одна сложность. Мария, вы с синхроном как работали, Нет.
2: Нет, это, это просто верх, мне кажется, да. высший Мы в университете пробовали, у нас было много занятий подсинхронно, синхронно, так я тоже не работала. Это...
1: Давайте тогда так, Андрей, начните отвечать. Я потом завершу, потому что мне есть что сказать. Я, ну, в общем, каждый месяц так или иначе подрабатываю на синхроне, поэтому вот, вот в тему вопроса. Но вот говорит человек, либо сложно, либо невозможно. Недостаток зрения, насколько он мешает синхронному переводчику? Mm,
5: ну, разумеется, мне кажется, как и в любой профессии, отсутствие зрения добавляет определенную сложность. допустим Или фан. Забава Да, потому что иногда бывает, что переводчик смотрит еще параллельно презентацию прямо вот из кабинки, насколько знаю, это возможно, или перед ним лежат распечатки той же речи. Это гораздо легче, а нам приходится все на слух это делать. И, во-вторых, во время перевода ты не можешь заглянуть в словарь. В принципе, я пробовал еще параллельно втыкать наушник Джоза, но это такой тоже челлендж. Есть, конечно, сложности, но мне кажется, что можно при подготовке, при постоянном тренинге, именно, вот как уже было сказано, при такой высокой реакции, на головного мозга, это возможно.
1: Да, там особая многозадачность, особое устройство этого мыслительного процесса. Ведь вы одновременно выполняете три задачи. Во-первых, вы слушаете. Во-вторых, вы, ну, скажем так, преобразовываете. Причем вы преобразовываете то, что звучало некоторое время назад. И в-третьих, вы да, воспроизводите. Да. Это третья задача, которую вот нужно также решать. И все это на разном тексте, но... Я добавлю еще одну маленькую вещь, которую мало замечают, она важна. Есть еще четвертая функция – вы предугадываете. Потому что во многом, вот Чернов, кстати, об этом пишет подробно, во многом синхронный перевод основан на этом предугадывании текста. Каким образом это делается, да, это другой да. вопрос. Но если это предугадывание Люб, включается, то все в порядке.
2: Любой устный перевод – это предугадывание. И когда вот готовят переводчику, даются специальные задания, которые помогают тут вот, научиться именно предугадывать следующую мысль, которую выскажет человек по той или иной теме.
1: Конечно, конечно. И более того, идет тренинг, допустим, вы берете простую фразу. Например, «В данной, в данной конференции принимали участие более двух тысяч человек. И дальше вам говорят, начинают эту фразу с любого слова, или, может быть, слова ну, не совсем даже в тему, и вам нужно закончить, чтобы грамматически это правильно звучало. Ну, например, на конференцию быстро совралось там более да, приехала. вот приехала вперед а люди которые приехали и так далее и да, заканчиваешь это да вот это вот часть синхронного перевода а Андрей вот с презентацией ведь PowerPoint эти можно и попросить и иногда даже дают их заранее да, да. но штука в том да, что вот. иногда и не обязательно
5: есть такая тоже проблема вот как раз когда у меня был первый мой Синхронный перевод. Мне, к счастью, выслали все презентации. То есть дома, в принципе, я со всеми ознакомился. Но поскольку это были финны, они очень своеобразно иногда выступают. Они могут начать рассказывать народные сказки, какие-то древние сказания. Ну, так, что было интереснее, И тогда могут возникнуть проблемы. Я помню, вот как раз первый фрагмент, который я переводил, это выступал мэр города Раванеми. Он начал с транспорта, а закончил там какой-то своей бабушкой. И, к сожалению, презентации он не предоставил. Поэтому по-разному бывает. А о. так, если ознакомиться с текстом заранее, конечно, легче.
1: Максим, вам тоже приходится переводить всякие истории, иллюстрации, я не знаю, там, байки всякие. Бывают сложности, когда вы вот, ну, не очень... Хотя в вашем случае, наверное, это проще, да? Для вас два языка, знакомые. То есть вы, наверное, понимаете, ну, лучше, о чем идет речь. Вы не сталкивались э, с таким проблемами?
0: Два, два языка-то знакомые, да, но все равно, как бы, как я уже говорил, мы, ну, э, невозможно знать всех слов и всех пословиц и поговорок, допустим, вот. э, и анекдотов языков. Поэтому, да, иногда приходится затрачивать достаточно длительное время где-то искать в интернете или фразеологический э, словарь, или э, какое-то соответствие там чему-то. Вообще, э, самые, скажем так, Ой, э, самое неприятное, когда человек, допустим, э, сам не до конца понимает, что он хочет сказать. А тебе это надо перевести и облечь в какую-то литературную форму, причем еще, кроме всего прочего.
1: Такое бывает, кстати, при устном переводе на конференциях очень часто. Да, именно при устном,
0: потому что я это все прекрасно понимаю, потому что я работаю с аудиофайлами, кроме текстов. То есть человек наговорил, как бы, ну да, я этот поток сознания потом должен перевести.
1: <свист> То есть мысли там нет изначально. Нас учили, нас учили, друзья мои, <свист> в университетах переводить мысли. Но нам не говорили, что делать, если мысли <свист> изначально в этом тексте Нет, мысли нет. Если нет. <свист> Да, а, Расскажу еще маленькую одну историю. Переводчики любят басинки всякие рассказывать, но реальные басинки. А, я занимался устным синхронным переводом, причем там делаю совершенно запрещенную вещь, которую мы теперь делаем и на радиовоз тоже. А, это, между прочим, тоже были христианские проповеди. Нужно было быстренько записать некую серию проповедей на русском языке. Она по-английски изначально. А, по 40 минут, 40-45 минут каждая. Меня пригласили, пригласили сесть в студию. Я сидел и переводил эти проповеди синхроннее. все записывалось. Потом звукорежиссер редактировал получилось хорошо Но вот один а делали это в Финляндии вот вы тут про финов заговорили про горячих финских парней и вот мы сидим и я перевожу эту этот текст эту проповедь значит устно блестяще идет вот ты сидишь вы знаете когда вот сидишь и ловишь кайф от этого вот ты ловишь кайф от перевода и великолепно и круто и ты вот все нравится и 45 минут запись закончилась и вот фин звукорежиссер который великолепно говорит по русски ну только с сильным финским акцентом говорит «Да, хорошо, очень хорошо получилось, да, но не записалось, Записать забыли. ничего, да». Я говорю, послушай, ну ты бы раньше сказал, что ничего. Он говорит, а ты так хорошо говорил, перебивать не плохо, хотелось. да». Я говорю, подожди, давай пока драйв есть, пойдем перепишем. Нет, сейчас нельзя, надо кофе пить. Да. <свят> <свят> так что работа переводчика, друзья мои, это, это прикол, это круто.
0: Как говорил один что из важно? моих преподавателей университета, э, самая большая проблема устного переводчика, если ему дают в руки микрофон, он думает, что это мороженое.
1: Да. <свят> 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 Значит, хорошо. У нас очень мало времени. Пока времени не вышло, скажу вот что. Тему переводчиков и переводов мы продолжим. Еще одно профишоу сделаем при одном условии. Если до, ну скажем так, до следующего понедельника мы по адресу радиособака.радиовоз.ру получим не менее 10 просьб продолжить эту тему. Вот если найдется 10 слушателей. Там, если найдется хотя бы 10 прав... Нет, 10 слушателей, которые захотят в продолжение темы переводчики поняли аллюзию наверняка, да? Вот мы эту тему продолжим в понедельник через две недели, а до понедельника мы будем читать ваши письма по адресу радиособокрадиовоз.ру. В качестве заключения, коллеги, переводчик, профессия доступная для незрящих слабовидящих или не очень? Доступность от 1 до 10, Оцените. 10 идеально, один совершенно недоступный прокомментируйте. Начнем с Марии.
0: Повтор программы.
3: Я думаю, что весьма. Было бы желание. Была бы цель. Ну, если оценивать, я думаю, что
2: Восемь девять.
1: Ух ты, хорошо. А, Светлана, не оставшаяся в профессии. Твое мнение?
2: Сложно сказать, но мне кажется, вполне доступно. Опять же, если есть желание, если есть интерес, можно найти ту сферу перевода, которая будет подвластна тема тому зрению, которое у вас имеется. Но ну, думаю, на восьмерку можно.
1: Ага. Хорошо, а, Максим.
0: Я тоже согласен. Где это Сэм-8. Ну, твердая восьмерка точно.
1: Сэм-8 это на каком?
0: Это как в анекдоте. Помните, когда... Э, честно говоря, вот... Там э, анекдот уже не помню, честно говоря, но, но фраза такая расхожая. Вот, типа с грузинским акцентом.
1: А, понятно. С переводами Ой. анекдотов это особая тема, да, когда вот, ты понимаешь, что тебе пока еще не смешно. И, возможно, аудитории ну, да. тоже не будет смешно. А, передав... ну, да. а
3: передавать надо.
1: Да. Ну и, пожалуйста, тогда, Андрей, доступность профессии переводчика от 1 до 10 и короткий комментарий.
5: Ну, я вот тоже подумал, щедом или очень или 8. в принципе доступно, требуется единственное знание, постоянный тренинг, э, то есть язык нельзя забывать, нельзя забывать, если речь идет о переводе устном, то есть постоянно требуется тренировка, тренировка и еще раз тренировка.
1: Причем забывать нельзя и язык иностранный, и язык родной.
5: Разумеется, разумеется. Я просто
1: слышал, да, переводчиков, которые жили за границей слишком долго, пытаются переводить на русский язык.
5: Ой, я да. тоже. Я таких встречал. Я, помню, приехал на конференцию, я там просто заменял. Ну так Доброволел,
1: Доброволец. Постоянные
2: совершенствования.
1: Так, друзья, к сожалению, наше время убежало. Радио, радиовоз.ру, если хотите продолжение банкета, 10 плюс, не 10 плюс, 10 лет плюс, 10 просьб плюс. Значит, тогда мы продолжим через две недели. Сегодня с нами были Мария, сегодня с нами была Светлана, Максим, Андрей. Спасибо. Спасибо коллеги.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Всем, Всем всего доброго. доброго. До
3: свидания.
1: И это профи-шоу на Радиовоз обеспечивали нашу работу сегодня Дарья Ефремова, Марк Мичурин и Елена Класенцева. Всем пока.
0: профи -шоу. Найди свою профессию!